0: ne sono davvero tanti ma anche affidavit che vuol dire ha affidato che si usa come termine legale anche in, in inglese e tanti altri perché poi il diritto romano è ancora la base di tutti gli istituti giuridici di tutto il mondo e in particolare del mondo occidentale quindi tantissimi termini latini sono entrati anche nella lingua inglese attraverso il diritto.
1: Beh, ma è naturale che tutte le lingue europee abbiano dei termini latini, perché l'impero romano, essendo così esteso, dove arrivavano i romani ovviamente imponevano il latino come lingua ufficiale, questo anche per potersi capire, e ovviamente la radice di tutte queste lingue è sempre quella latina, che poi, va bene, dopo la caduta dell'impero romano Ci siano state delle deviazioni, dei dialetti, tant'è vero che anche l'italiano è derivato dal latino ed ha subito una variazione nel tempo, così anche le altre lingue. Ma a quei tempi, per mille anni, si è parlato il latino. Era l'unica lingua ufficiale ammessa, non ce n'erano altre.
0: Sì, poi c'è stata una contaminazione dovuta alla discesa dei barbari eh, che sono scesi al nord Europa e poi eh, alle ulteriori invasioni di popoli stranieri che sono venuti ad occupare le terre eh, di lingua latina, in particolare l'Italia, tant'è vero che i popoli del nord, eh, in particolare in Lombardia, hanno un sacco di termini che nel loro dialetto che ricordano il francese e il tedesco perché abbiamo avuto sia prima la dominazione francese e poi quella austriaca e i popoli del sud eh, hanno subito a lungo la dominazione borbonica per cui hanno preso molte eh, espressioni tipo
1: spagnolo però ritornando sempre all'impero romano dobbiamo dire che i romani a quei tempi avevano fatto delle opere e delle cose veramente grandiose, perché avevano civilizzato anche tutta l'Europa, l'Inghilterra compresa. Non, nonostante fossero su un'isola nonostante avessero cercato di respingerli, ma a quei tempi, mentre i romani avevano già le case con l'acqua calda che scorreva nelle case e aveva costruito delle opere veramente immense, L'Inghilterra era ancora, non dico a livello primitivo, ma quasi per cui fu- furono i Romani che portarono la civiltà anche in quelle regioni.
0: E poi, comunque, la civiltà ha il risvolto, ha un importantissimo risvolto a livello culturale e artistico, perché tutta gran parte del, dell'economia italiana eh, si avvale del turismo eh, perché l'Italia è disseminata di opere d'arte, molte delle quali riguardano il periodo romano. Adesso sono arrivati i miei due amici dalla California e già la terza volta che vengono in Italia sono entusiasti, non vedono l'ora di girare. Sono stati a Roma naturalmente, ci staranno ancora, ma anche a Milano ci sono tantissime opere risalenti, al periodo romano e nei musei e in giro per, per la città sottoterra a volte in mezzo alla città come porta romana che è una piazza che gira intorno a una grande porta dell'epoca romana e loro sono estasiati
1: Beh, in mille anni anzi più di mille anni di dominio di cose veramente belle ne hanno fatte Tutte le strade d'Europa sono state tracciate dai Romani e a quei tempi lastricavano le strade con i sassi e con diciamo, il marmo o il granito per poter permettere ai loro carri di poter transitare tranquillamente in tutte le condizioni. E le strade che hanno tracciato allora oggi ci sono ancora e vengono tranquillamente utilizzate da tutti. E questo vuol dire che erano veramente abili costruttori abili guerrieri e poi più avanti diventarono anche degli abili navigatori perché conquistarono anche i mari tant'è vero che tutta l'africa del nord fu conquistata attraverso il mare
0: certo poi anche i ponti spesso noi abbiamo ancora dei ponti romani che non sono stati sostituiti mentre tanti altri ponti moderni eh, sono crollati malamente per cui tutte le costruzioni, anche gli acquedotti, eh, anche Ro, Roma, la Roma moderna, in parte si serve ancora attraverso eh, le strutture degli acquedotti romani.
1: Sì, a Roma ci sono esattamente 600 acquedotti, almeno c'erano ai tempi di Romani che avevano costruito 600 acquedotti e portavano l'acqua da centinaia di chilometri di distanza. E oggi gli stessi acquedotti alimentano tutte le bellissime fontane che ci sono a Roma. Da Fontana di Trevi è alimentata ancora da un acquedotto costruito in tempi dei Romani, cioè oltre 2000 anni fa, e pensa che è ancora lì oggi e funziona tranquillamente. Mentre gli acquedotti che costruiscono oggi, chissà perché, dopo un po' incominciano a perdere acqua a destra e a sinistra, è più l'acqua che perdono che quella che riusciamo a portare a casa nel, attraverso i rubinetti.
0: Ma perché loro usavano molto la pietra, la pietra effettivamente è molto resistente, è difficilissimo che eh, si corrompa nel, negli anni. Certo c'è da chiedersi come diavolo facessero a costruirli, questo vale per... per Gli acquedotti romani, come per tante altre opere dell'antichità, a partire dalle piramidi. Non è ben chiaro, perché anche lì gli acquedotti hanno dei ponti sospesi altissimi, tutti fatti in pietra. Chi è è che andava su a a metterli uno sull'altro?
1: E poi il monumento più importante di Roma, e forse è quello più importante del mondo, è il Colosseo. Questa è un'opera veramente mastodontica e imponente.
0: Però è un teatro,
1: non è un acquedotto. No, il Colosseo non è un acquedotto, <ride> allora... ma non è neanche un teatro, diciamo, era un'arena dove avvenivano i giochi, dove avvenivano eh, i combattimenti tra i gladiatori, tra i gladiatori e gli animali eh, selvaggi, sei, portavano i leoni, le iene, gli elefanti, ed era un posto di spettacolo però come monumento è lì da 2000 anni ed è rimasto quasi interamente intatto. Beh, tantissime
0: opere sono ancora intatte, a parte il, l'Anfiteatro Flavio che è il Colosseo, ce ne sono ancora tantissime, anche il Foro Romano per quanto sia stato eh, disastrato per, per vari motivi mostra ancora tantissime rovine in ottime condizioni.
1: I romani, ad esempio, che amavano tanto l'acqua, avevano delle bellissime terme, lo sai che avevano delle terme con l'acqua calda che scorreva, per cui si facevano il bagno tranquillamente e avevano quasi l'idromassaggio, perché avevano dei sistemi dove passava dove scaldavano l'acqua tramite il fuoco, tramite delle caldaie, e avevano l'acqua calda e avevano un sistema dove passava l'aria in quest'acqua e venivano fuori le bolle, né più né meno, come quelle che utilizziamo oggi nelle vasche a idromassaggio. Sotto questo aspetto direi che erano veramente avanzati, era gente pulita e veramente civile.
0: Beh, poi avevano, pare che non è, ci sono varie interpretazioni, ma sicuramente se non lì altrove, Piazza Navona si chiami così, perché veniva completamente sommersa dall'acqua e diventava un grande piscina in cui venivano fatte navigare delle navi modello per simulare i combattimenti navali e doveva essere una cosa grandiosa.
1: All'inizio delle conquiste i romani non avevano nessuna esperienza di guerra navale, le legioni erano vittoriose sulla terra ma essi non disponevano di vere navi da guerra. Mancando la tecnologia navale, dovettero costruire una flotta basandosi sulle navi cartaginesi catturate, le quali erano navi che avevano ordini di due o tre remi e ciascun remo era manovrato da più rematori. La navigazione a vela non era ancora utilizzata. Anticamente le navi da combattimento erano mosse da remi e avevano sulla prua una struttura rinforzata detta rostro, col quale potevano sfondare la fiancata della nave nemica e quindi essendo sconosciuto l'uso dei compartimenti stagni causarne l'affondamento. Qualora tale manovra non fosse andata a buon fine l'alternativa era cercare di assaltare con le armi in pugno la nave vicina. Per compensare la mancanza di esperienza in battaglie con le navi i romani invece equipaggiarono le loro con uno speciale congegno da bordaggio chiamato il Corvo che agganciava la nave nemica e permetteva alla fanteria, trasportata a bordo, di combattere come sapevano fare sulla terraferma. La prima grande flotta fu costruita dopo la battaglia di Agrigentum del 261 a.C. Successivamente furono combattute le guerre puniche, una serie di tre guerre combattute fra Roma e Cartagine tra il secolo III e il secolo II a.C., che si risolsero con la totale supremazia di Roma sul mar Mediterraneo, supremazia conquistata anche nel mar Egeo e nel Mar Nero. Queste guerre sono conosciute come puniche, in quanto i Romani chiamavano punici i Cartaginesi.